0: Somos Astrid y María, dos amigas que viven en Montreal, una ciudad de la provincia de Quebec, ubicada en Canadá. Nos conocimos hace más de ocho años en esta montaña rusa que significa ser inmigrantes.
1: Luego de pasar altos y bajos, decidimos crear un espacio en donde podamos hablar de nuestras experiencias y darles ticto acerca de la vida en esta bella provincia. De esta manera, le dimos vida a un café con les
0: Patrocinado por Yes Estudio Creativo.
1: Hola, bienvenidos a... Un café con la Samy. Hoy estamos con Vanessa Artigas, Artigas.
2: Vanessa Artigas. De Me
1: Interesa, Vanessa. Ajá, uh -huh. Me Interesa,
2: interesante,
1: de Muy, interesante <ríe> Muy interesante hoy. Muy nuestro episodio de hoy. Sí, <ríe> sí, sí, Vanessa es coach,
2: pero yo quiero que tú nos, nos digas más o menos qué, qué es el tipo de coaching que tú haces. ¿Mm? Así es, Vanessa Artigas es coach ontológico, que es un coach que se encarga de estudiar el ser y la existencia, la relación del ser y la existencia y que por medio de preguntas y reflexiones te ayuda a conseguir eh, tu esencia, conectar con tu esencia, y llegar a las soluciones por ti mismo, porque las respuestas están dentro de nosotros, no están afuera. Ah, Un, qué interesante. De... Es interesante.
0: Pero tú, tú, como que haces consultas con, con la gente o, o, o cómo funciona? Claro, ¿Cómo podemos aprender? Eh,
2: normalmente el coaching eh, se da uno a uno, ¿verdad? Este, de hecho para certificarte requiere este, alcanzar una serie de coach eh, uno a uno, este, 100, eh, coach, eh, necesitas coachar 100, 100 personas uh -huh. para certificarte, eh, pero yo personalmente este, sí disfruto el coaching uno a uno, pero prefiero, ya estoy enfocada a hacer más conferencias uh -huh. y hacer este, coaching a nivel grupal, a nivel de talleres. Ah, interesante. ¿Y tú te has dedicado a esto siempre, incluso estando en, en Venezuela? No, eh, esto del coaching, eh, yo creo que vengo a darle, yo creo que siempre he sido coach de alguna manera, creo que ha estado en mí, siempre ha estado esa, eh, ese deseo de contribuir de alguna manera eh, en el bienestar de otros eh, en Venezuela. Eh, digamos que mi profesión base fue la enfermería, yo soy licenciada en okay. enfermería, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Pude ejercer la enfermería por más de una década en mi país, en Venezuela. Uh -huh. Tuve la oportunidad de experimentar la enfermería en, como dueña de mi compañía. Tuve una absorcio en enfermería que brindaba servicios de instrumentación quirúrgica uh -huh. a clínicas privadas. Y siempre estuve ligada al área de la salud uh, y bueno, específicamente en el área quirúrgica, que es donde se da el tratamiento como definitivo a enfermedades este, crónicas. Y el estar en la enfermería a la vez me llevó a, a servir también como paramédico. Pude ser eh, voluntaria y trabajé con el 911 de Caracas, con protección civil. Eh, también Muy fui rescatista, respeto, soy eh, Cruz Rojista de la Cruz Roja Internacional de Venezuela. Mm, Entonces exacto. siempre he estado ligada a. a al de la al salud? servicio de sí, las personas. Y al no. servicio de las personas. Ajá, Al servicio uh -huh. de las personas, a la salud, al bienestar, a contribuir de alguna manera al bienestar de las personas, en situaciones donde eh, por alguna razón no pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, bueno, eh, por cosas de la vida, eh, cuando yo llego a, a, a Montreal... ¿Hace cuánto tiempo? Llegué tiempo? hace más de casi cinco años, okay, hace cuatro bien. años y medio. Uh -huh. este, al llegar a Montreal, eh, luego de dos, dos meses que estoy aquí, eh, tengo una experiencia personal que es bastante fuerte fallece mi hermana mayor en un accidente de tránsito wow. y entonces fue una situación que eh, me llevó muy cerca a la muerte porque a, a pesar de estar en estos medios donde también tú este, de alguna manera te relacionas con la muerte pero cuando te toca a nivel personal mm, en otra, otra historia, otra cosa, tú, puedes bueno, ver, sí, tú puedes ver a este, una persona fallecer en un, un accidente de tránsito, ahogado en el mar si te toca estar con protección civil o puedes morir en quirófanos con alguna complicación. Y digamos que sí he estado cerca de la muerte muchas veces, pero eh, cuando lo vives este, a nivel emocional es otra historia. Y siempre he estado muy conectada con mi, con mi ser. Y mi ser me decía, tienes que buscar otras herramientas porque si no te capacitas, te vas a enfermar. O sea, era lo que me decía este, uh -huh. esa voz interior. Y entonces decidí capacitarme como coach ontológico para conseguir herramientas, ¿verdad? Que me ayuden a manejar mejor mis emociones. Mm. Este, creo que siempre también he sido una persona muy positiva y por eso me gusta buscar soluciones más que quedarme en, en el drama o en la situación. Mm. Y eso me llevó a certificarme como coach, eh, que gracias a Dios pude hacerlo porque tú a veces piensas que estás mal, pero las cosas se pueden poner peor. Sí, es verdad. Este, uh -huh. Después fallece el hijo de mi hermana, el mayor, uh -huh. este, sí, dos años después, este, por cáncer, eh, que de alguna manera se complicó muchísimo por ese estrés que le causó claro, la pérdida al de su madre. Claro. Entonces, este... Y ellos es, estaban aquí, perdón aquí te eh, No, estaban en, en Venezuela. Venezuela. Mm. Sí, entonces estas situaciones, uh -huh. este, más mi experiencia profesional, experiencias personales me han llevado, a corroborar la importancia de tener herramientas para gestionar nuestras emociones y cómo el estrés, cómo las dificultades o los traumas que vivimos en nuestra infancia o en diferentes etapas de la vida, eh, si tenemos las herramientas podemos manejarlas mucho mejor y podemos prevenir este, que este, este trauma termine en enfermedad.
0: Claro, porque claro las emociones y todas esas cosas pues producen también enfermedades corporales y este, me, me, me impresiona lo resiliente que eres, o sea, es así como sí, que pasaste por razón. todo eso y en vez de quedarte estancada en, qué sé yo, en depresión, porque no, y sobre todo con la lejanía, no tú no estás con tu hermana en ese momento, estás aquí, sí sí eh, entonces más bien en vez de deprimirte buscaste herramientas que no solamente te ayudaron a ti eh, emocionalmente, sino para ayudar a otras personas. La salud mental es algo que está afectando a muchas personas ahorita por, por cómo se mueve la sociedad, todo es muy rápido, hay mucho estrés, este, muchas migraciones, la gente se va a otros países, su familia se queda en otros uh -huh, países uh -huh. de orígenes y hay muertes, hay pérdidas y uno no tiene como que el tiempo de procesar todo eso y eso causa demasiada ansiedad. Sí, sí,
2: estamos teniendo este, pérdidas eh, constantemente. Hay todo tipo de pérdidas y todo tipo uh -huh. de duelos: este, dejar nuestro país, terminar una relación, dejar una profesión, sí. este, pérdidas físicas. Y eh, es súper interesante todo lo que está ocurriendo ahorita a nivel de salud mental sí. y a nivel de la ciencia, eh, porque muchas personas este, pueden de alguna manera eh, intuir que sí, que que necesitan hacer cambios, pero otras personas quizás no lo tienen tan sí, claro. No saben cómo hacerlo. No saben cómo mm. hacerlo. Y ahorita la neurociencia este ha, ha hecho grandes investigaciones a nivel de las emociones y cómo cada, no solamente las, las emociones, sino cada pensamiento, cada sensación, cada experiencia dejan huellas en nuestras células. Mm. O sea, nada está aislado. Muchas personas piensan, no pasa nada por hoy sentirme así, por, por estar molesta, por sostener esta rabia, por sostener este resentimiento hacia alguna persona. Todo deja huella en nuestras células es porque constantemente hay una conversación química dentro de nuestro cuerpo que, que deja huella. Sí. Este, sin duda el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que vamos haciendo. Eh, quizás podemos mentirle a otras personas en cuanto a nuestro estado emocional, pero el cuerpo nadie le mienta al cuerpo. Y es, y es interesante ese tema porque...
1: De verdad que, por ejemplo, hay muchas veces que nos preguntamos ¿por qué hay tantas personas falleciendo de cáncer? Incluso cáncer personas jóvenes. Yo también tengo la experiencia, una cuñada que falleció y, y en Venezuela y siempre los doctores decían, algo está pasando que se está enfermando la gente muy joven y, y, y de esta enfermedad que es tan terrible, es muy fuerte uh -huh. atravesarlo, pues uh -huh. atravesar por eso es... Y siempre caemos, hay personas que quizás no lo creen o lo que sea, pero sí hay como una conexión entre las tu emociones. espíritu, tu mente, tu... O sea, la alimentación, todo tu yo, todo tu tu, uh -huh. y por eso es que es tan importante, y me gusta mucho como tocar este tema, porque claro, nuestro podcast se trata del, del proceso de migración, uh -huh. pero cuando uno está en el proceso de migración, ocurren muchas cosas, o sea, tú, tú, tú cambias tu, tu manera de comer, porque te tienes que adaptar a otro país, tú cambias uh -huh. tu manera de pensar, tu, tus emociones chocan, porque te tienes que adaptar, no, no estoy rodeada de las personas que quiero, que hago, el idioma es diferente, y es, y es importante, y eso es algo que yo por ejemplo también tomo en cuenta, yo digo, la salud mental, o sea, tener por ejemplo guías, en este caso como el tuyo, que me parece súper interesante todo lo, lo que haces, para poder de alguna manera instruirse de qué manera puedo controlar mis emociones, de qué manera puedo hacer que eso que ya no tengo no me afecte, o eso que me pasó lo pueda asimilar, vivir mis lutos, vivir todo esto, y que, y que, sí. que es lo bonito, ¿no? De, 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 al final, si tenemos esa actitud de que queremos lograr algo diferente y tratar de sobrevivir porque estamos como en un constante sobrevivimiento uh -huh. pues si lo podemos hacer esto por ejemplo A no que...
0: y la migración por ejemplo es uno de los procesos más estresantes que se viven, sí. se habla también del duelo migratorio hay gente que nunca supera el duelo migratorio uh -huh. hay gente que pasa 10 años en un país diferente y dice mire sabes qué yo no puedo con esto me voy para mi casa y eh, justamente Muchos. por eso como tú dices no tenemos las herramientas para, para manejar la frustración que te da ese cambio de que tú llegas acá y de pronto no es lo que te esperabas o no puedes hacer lo que hacías en tu país y tienes que transformarte, no todo el mundo tiene la resiliencia para transformarse y evolucionar. ¿ves? Entonces, este, sí, definitivamente necesitamos muchas más herramientas este, que nos ayuden con las emociones y con la salud mental. Entonces, es muy, eh, me parece muy válido y muy valioso lo que haces a través de Me Interesa, a Vanessa. Y Vanessa, también a propósito de eso, ¿no? porque este podcast es hablar acerca de la experiencia de nuestros invitados como migrantes, quería que me contaras cómo, ha cambiado, cómo Quebec cambió a Vanessa, en cierto modo, desde el punto de vista profesional y personal.
2: Bueno, eh, como les conté, esta experiencia que tuve de verdad me cambió todos mis planes. Eh, yo creo que bueno, eh, uno llega, ¿verdad? Quieres, quieres instalarte ante todo, ante cualquier profesión. Primero eres un ser humano, eres madre, eres esposa, eres hija eh, y estás este, principalmente enfocado en eh, que tu familia eh, se integre, que tu familia logre conectar. Eh, con lo que debe conectar. Bueno, yo siento que mi vida en Montreal, creo que a nivel personal, este, no me ha transformado de gran manera porque yo siento que sigo haciendo lo que me gusta hacer. He vivido en otros países antes de vivir aquí en Montreal y creo que siempre he sido muy fiel a mí misma en ese sentido de buscar hacer lo que a mí me hace feliz, lo que me gusta hacer, donde esté. O sea, no, no importa tanto el lugar, sino que yo, yo busco la manera también de hacer lo que... Lo que a mí me hace feliz, y yo creo que cuando tú estás muy conectado contigo mismo y, y estás muy claro con lo que te gusta hacer, no importa dónde tú vayas, tú siempre te vas a sentir en casa mientras estés haciendo lo que a ti te gusta hacer, lo que te hace
0: feliz. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta esa respuesta, porque justamente hablamos de las experiencias y no todo el mundo tiene la misma experiencia. Entonces, no todo el mundo tiene que tener una experiencia traumática con la migración. Este, también entrevistábamos a otra persona, una tocaya tuya, que dice que a ella tampoco le afectó mucho porque ella ya venía preparada psicológicamente para eso. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar respecto a esto? ¿no? Porque es un podcast donde la gente se supone que aprende de nuestras experiencias. Pues, si
1: estás pensando en migrar,
0: prepárate, prepárate para ese cambio.
1: Claro. Uh -huh. En tu Entonces... caso, por ejemplo, ¿qué consejos darías? ¿Tendrías como unos tres consejos si pudiéramos resumir en tres consejos para sí. deberías los emigrar? Mira, yo
2: creo que es importante eh, principalmente eh, valorar tu experiencia, valorar todo lo que has construido en tu país, eh, todas las experiencias personales y profesionales, valorarlas porque veo que también hay una tendencia que al emigrar las personas creen que empiezan desde cero uh -huh. y yo creo que es lo peor que puedes hacer, ponerte en ese sentido de que comienzas desde cero, de que estás solo, eh, no comienzas desde cero, no puedes olvidar toda tu, toda tu experiencia si la tengas en español, eh, eso es un backup que te del cual tú debes este, de alguna manera eh, hacerte responsable para que también te fortalezca y te dé confianza entonces claro. dejar de pensar que comienzas desde cero nadie comienza desde cero sino sobre el momento de nacer no, o sea, no, 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 es no podemos botar no podemos a la basura todo lo, todas las dificultades que, que, que hemos sobrepasado todas las experiencias todos nuestros logros eh, nuestra esencia Al final no somos eh, Lo que hicimos en nuestro país O los resultados Sino eres tu resiliencia Eres tu fuerza Eres tu empeño Eres tu confianza uh -huh. Y eso eh, Si lo pudiste hacer en tu país Lo vas a poder hacer en cualquier otro país Mientras tengas la disposición Eso entonces, claro. tienes que tener la disposición Entonces así como pudiste antes uh -huh. Vas a poder ahorita Y vas a poder siempre uh -huh. cuando, eh, cuando sepas lo que, lo que tienes a favor No sé si han escuchado mucho esa frase de que el pájaro no confía en la rama donde está, sino en sus alas Y entonces yo creo que todos como inmigrantes debemos estar muy conectados a nuestras alas A lo que nos da alas, a lo que nos da fortaleza Y no a la rama, no al país, no al lugar, no a la mm. situación Sino qué hay en mi ser, cuál es mi esencia, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios eh, Cuáles son las habilidades que he desarrollado Aferrarnos en eso eh, y seguir cultivándolas porque, como vuelvo y les repito, si lo lograste en tu país, lo vas a poder lograr en cualquier otro país porque eres la misma persona y eres la misma esencia. Me encanta. Qué bonito, qué bonito sí. porque
1: es, algo, es como algo, uno, uno por lo general suele decir, estamos empezando desde cero, pero tienes mucha razón, ¿no? No estamos empezando desde cero, cero sería nacer de nuevo y ya que olvidaste toda tu experiencia y todo, y cuando uno viene, como que eres inmigrante, tienes tu, también tu experiencia, lo que tú eres antes, lo que puedes simplemente, si tienes la oportunidad, y lo quieres transformar, lo transformas, uh -huh. o lo adaptas, lo mejoras incluso. Entonces está, está bien, bien interesante esos consejos. O sí. lo
0: aplicas en otros campos. Como,
1: bueno, como tú, Ami. Sí, sí. exacto. Como, bueno, también. Sí.
0: <risa> como todos. Como todos en algún punto, todo lo que aprendimos, lo que estudiamos lo, lo vamos a utilizar aquí de cualquier, claro, de cualquier forma. Solamente que pues los procesos no son iguales para todo el mundo. O sea, sí. hay personas cuyos procesos son más cortos, que lo logran antes, que por cosas de la vida también, de la preparación, sí. junto con la suerte de tener la oportunidad. Sí, y con la actitud.
1: Y con y la, la y actitud.
0: Dicen, sí. Y hay otras personas que tardan más tiempo, sí. pero eso no quiere decir que no lo vayas a lograr,
2: entonces uh -huh.
0: eso me parece interesante lo que estás
2: diciendo. Sí, uh -huh. yo creo que como segundo tips o consejo también sería eh, continuar aprendiéndonos, eh, uh -huh. sí, tenemos mucha experiencia, pero si tenemos planes, tenemos proyectos, queremos continuar con lo que hacíamos en nuestro país o queremos reinventarnos, eh, ir por los estudios, eh, no tener miedo de invertir en los estudios, seguir capacitándote, uh -huh. renovar eh, ese conocimiento, renovar tus ideas, renovar las creencias que quizás te han limitado, cuestionarnos, yo creo que es súper importante, cuestionar uh -huh. qué parte de mí me está frenando, uh -huh. eh, qué parte de mí me está haciendo dudar, eh, y ser honestos y ser humildes también, eh, si necesito volver a estudiar, si necesito invertir en algún conocimiento que me va a facilitar la vida en este nuevo país, no tener miedo de invertir en tu conocimiento, porque es una gran herramienta, sin duda adquirir conocimiento es la mejor inversión que vas a poder hacer. Magnífico. Y yo creo que como tercer eh, punto, eh, abrirse a conectar, conectar eh, con las personas. Yo veo que hay muchas familias y, bueno, y personas que se vienen solos que tienden a, a querer aislarse, ¿no? a estar solos o no quieren confiar en, en otros inmigrantes. Sí, de, sí. Hay una desconfianza, traemos los miedos de nuestros países. Sí, es eh, yo creo que hay que darnos la oportunidad de conectar con otras personas, de colaborar, de hacer equipo. De, de permitirnos eh, que otras personas ayuden y también inspiren y impacten nuestra vida. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy sola, eh, entonces tú les preguntas, ajá, pero tú llamas a tu familia, tú describas escribes a un amigo, están esperando que la gente se les acerque, que sí, las sí. personas los busque que las oportunidades vayan y cualquiera. le toquen a su puerta. Uh -huh. Entonces, abrirse a conectar eh, con todas las personas que sean posibles, confiar en la buena voluntad de las personas, eh, y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de todos Yo creo que no hay nada mejor que aprender eh, también de las experiencias ajenas, eh, como lo están haciendo ustedes con este podcast donde documentan las experiencias de, de, de diferentes inmigrantes. Estoy seguro que esto puede ser inspirador para las personas que vienen. Uh -huh. eh, o que, que ya están aquí, que ya pero están, que les ha costado. Que más. ya están aquí, uh -huh. eh, que, que sí, que sí pueden lograrlo, que necesitan eh, pedir ayuda, que no tengan miedo de pedir, de pedir ayuda, de preguntar por ayuda. De escribirle a esa persona que ustedes creen que, puede, que tiene la experiencia, uh -huh. en vez de decir, eh, no, si a mí me ha costado, eh, ¿por qué yo le voy a facilitar a otro inmigrante que le cueste menos? Uh -huh. Sino más bien, bueno, déjame ver cómo lo puedo wow. ayudar. A o si uh -huh. esta persona le ha ido tan bien, ¿qué está haciendo esa persona que yo no estoy haciendo? Quizás yo pueda aprender de esa persona. Cómo, lo, uh -huh. ¿Cómo ha cortado este proceso de inmigración? entonces ser más solidarios, abrirnos más confiar más, yo creo que también es otro punto importante uh -huh. Sí, la verdad que sí me encanta mucho lo que estás diciendo porque
1: eso es también como parte de lo que nosotras quisimos. empezamos como algo bien, bien pequeño dijimos vamos a hacer simplemente una conversación uh -huh. porque bueno, tenemos ocho años aquí y hemos logrado ciertas cosas, pero el camino no termina aquí. Nosotras todavía pasamos por cosas difíciles, bastante difíciles. Uh -huh. Y siempre las dos estamos como conversando. Mira, estoy, estoy esto. con esto, me pasó esto, Ajá. me pasó lo otro. Pero eso, la parte de conectar, de sentirse como en casa. Porque hay quienes tienen familia y hay quienes no tienen familia. Hay quienes, yo admiro muchísimo a las personas que se vienen solos completamente. Eso es, uh -huh. ya el hecho de, de haber pensado, me voy a emigrar y estoy solo y lo voy a hacer de igual manera, ya eso es un gran... Acto de valentía. Sí. Un, un acto de valentía <risas> Totalmente sí, entonces, entonces, sí, exactamente. Hay que, Y
2: hay que vivir con valentía Yo creo que uh -huh, eso es okay. importante uh -huh. Debemos aprender a vivir con valentía A pesar de que vivimos en un sistema Que invierte muchísimo dinero En eh, influir miedo Para que dependamos Para que sintamos que dependamos de otros debemos conectar con nuestra valentía, con nuestro coraje, con nuestra fuerza interior, es importante. Es verdad, es
1: verdad, qué bonito todo, todos los consejos que nos dado. Sí, no, verdad, Vanessa no ser. está aquí, pero yo estoy así como
0: que, hoy tengo que trabajar sí, bueno, en mi fuerza emocional interior, no Vanessa, de verdad. Sí, sí. Es, es, es importante. Sí, Vane, eh, tú tienes una, una página de Instagram, arroba me interesa Vanessa Exactamente. Este, ¿Qué podemos encontrar en esa página? Cuéntanos más o menos.
2: Bueno, en mi interés Vanessa, busca eh, contribuir, ¿verdad? De alguna manera, eh, con lo que nos dejas en Instagram de, y lo que nos recomiendan los expertos en redes sociales, uh -huh. eh, dar este, de alguna manera información en shots, pero mi idea es eh, inspirar, de alguna manera hacerte reflexionar y conectar, con, que logres conectar contigo, que te cuestiones constantemente, que compruebes también lo que está ahí, no tienes por qué creer todo lo que digo, puedes comprobarlo, corroborarlo... Claro investigarlo eh, y, y bueno buscamos, lo, que, lo que pueden conseguir ahí es material de bienestar principalmente porque lo que quiero es contribuir en el bienestar emocional de la comunidad latina, de la comunidad hispana aquí en Montreal y en Canadá uh -huh. eh, y bueno, y voy a seguir por supuesto aportando todo lo que, lo que sea posible Qué bueno ¿y tú tienes por ejemplo algún programa si la gente te quisiera contactar y hablar de manera
1: ya personal contigo?
2: Si estoy estás... desarrollando ahorita eso estoy trabajando en construir un programa eh, que, que de alguna manera eh, trabajes diferentes enfoques desde la parte mental, emocional y espiritual eh, pero estoy trabajando todavía en eso, he tenido algunas sesiones de coaching uno a uno pero como les dije mi enfoque está ahorita en hacer talleres y conferencias a ah, nivel okay, perfecto
0: sí. bueno, Vane de verdad que nos encantó mucho tenerte, nos Ay, dejas mucha tarea mental sí.
2: de <risa> verdad muchas, porque
0: sí, dijiste ¿no? muchas cosas que uh, me hicieron ruido eso mucho en qué pensar
1: verdad, eso es, eso eso nada, es importante verdad. tener y, como que esa capacidad de despertar algo ahí interiormente sí, para sí
0: qué chévere y bueno este, ya saben sigan a me interesa Vanessa porque ella tiene muchas cosas interesantes este, bueno muchas gracias por acompañarnos gracias, un café con leche gracias